Alright, uh, welkom bij nog een episode van die in alle ergens onderhoudreeks en ik praat vandaag hier weer met de gast wat ik denk jullie allemaal wat jullie onderhoudreeks luisteren nou al baie goed mee te ken is en dit is meneer Hugo Creer daar Alipad uit Frankrijk aan die andere kant van die see, hoe gaan het Hugo? Hoe dank je jy? Ach, kan ik klaar nie, ek raak ook maar net soos die my, my mede Suid-Afrikaners uh, ook maar bykie moeg net vir die, vir die maligheid wat hier rondom ons aangaan maar misschien kan jij vir ons bykie inzicht gee van hoe dit met die kant lyk Wel, basis is die epidemie nou voorbij in Europa. Um, die regering het nou begin oopmaak. Ons het in Frankrijk laas maandag oopgegaan. Eindelijk tydelik oop. Um, en daar is nog, sal ons sê, dat we maak die kleppe oop. Maar eindelijk beteken dit maar net, ons, is, ons, het, ons het aanvaar, ons het een fout gemaakt. En ons weet nie om veel te vertel nie. So is nou een stelselmatig afvassering van die epidemie. So, um, die son schijnt bij de kant is somer in Europa. Ek het um, die naweek na die syne toe gegaan daar was ter duisende mense. So as daar enigszins een virus was, het hy die hele naweek dier verspreid. En ons sien geen, ons sien geen op, opname in, um, in, in nieuwe gevallen eindelijk nie, is alles op afdraande pad. Die weet so hier en daar is pik en mykie opbracht, maar niks is wat het was een paar weke terug nie. Maar nou dat jy so praat van die weer, uh, het jy nou enig iets gesien dat hierdie virus een correlatie het met die halfronde? Uh, ja, dit is nou, um, ek kan weer eens die frisse Franse dokter uit die Raoult aanhal. Hy het van die begin af gesê, mense jylle verstaan die virus helemaal verkeerd. Um, hy sê, ek nou nog van 25, of ek nou nog van 45 jaar lang, so ek weet waarvan ek praat. Hy sê, elke virus, respiratorische virus, is afhankelijk van sy ecologie. Met andere woorde, as die weer verander, dan kan die virus nie voortplant, nie, hy bestaan ook nie, die weer kan hom vernietig. Um, so, jy kan sien die hele noordelijke halve rond geval is bezig om af te gaan, en die suidelijke halve rond is bezig om op te tel. So interessant is misschien wat gebeur in Nieuw-Zeeland en Australië, want hulle het basis die virus uitgewis in die winter of in die herfseisoen, dus in die alleen in somers, so, ja, is die herfseisoen, ja, die herfseisoen, en nou dat het kouder word in die, um, in die winter, wil ek graag sien wat daar gaan gebeur. In Zuid-Afrika het ons iets soortgelijk gesien, ons gesien die virus het uit begin januari, februari, kan my niks eindelijk gedoen nie, het is so klein beetje verspreid, en die afgelopen week sien ons, hy tel verskrikkelijk op, hmm. en dit kan alles net seisonaal wees. Um, dit is die een punt wat ou daarmee maak, die ander ding is, mense begin te praat van groepsweerstand. Nou het ek interessante ding gesien, het hulle allemaal sê, nee, ons is nog ver van groepsweerstand af. Nou, as jy een mooi homogene model van een bevolking vat, moet jy omtrend 70% van die mense weerstand laten opbouw voor, voor groepsweerstand. Maar weer eens, hierdie die Raoul het gesê, daar is nog nooit vir enige virus bewys geweest dat groepsweerstand werk nie. Dit is alles een wiskundige afleiding. So theoretisch gesproken met 70% van die mense virus he. maar ons weet vir griep, elke jaar krijg nie 70% van alle mense griep nie. En ook al gaan griep dood, vins die ecologie. So die ecologie hardloop in parallel saam met weerstand. En nou kan baie mense die afleiding maak, maar is weerstand wat virus laat doodgaan, kan eindelijk net die ecologie wees. Hmm. En dis hoe ons, ons, ons ouwe, oupas en oumas gedink het aan virus. Ek weet, ek my oma gevraad, hoekom uh, het die kinders uh, maasels gekry? Want ons het ons gesê, want maasels is in die licht. So as maasels nie meer in die licht is, nie is nie meer in die ecologie nie. So hulle het, met instinctief het hulle geweet hoe virus werk. En het lyk asof die mense met hierdie nieuwe sociale media en alles, net jy het hem al vergeet het van wat ons voorheen geweet het. <laughs> so in die inlichtingsera het ons eindelijk <laughs> gebrek aan inlichtingsera. Ja. <laughs> ek het my pa hier gepraat en hy sê vir my, weet jy wat, nee, dit is groepsweerstand so interessante ding. So daar is iets aan groepsweerstand, dit is nie wat niks is nie. Toe hy destijds maasels gekryd in die 60e jare, was daar nie inentings gewees nie. Ek denk, het gekom na die, net nadat hy op school was. Wat het my oma hulle gedoen? Hulle het omgevat na ander kinderkies wat maasels toe het, hulle kan speel met hulle. 
Dat ik op wat die maas op een poinkies en, en al die met waterpokkies. Ik bij mijn vriend gaan, het my ouders my gevat na my vriend met waterpokkies, dat ek het dan krijg. Ja, my maal is afte. Ek het al die kindersiektes gehad, ek was ingeënt van maasels, maar die inenting het nie veel geweld. Ek het miskien sêk minder erg gemaakt. Maar um, die, die punt was, ons het gespeel en aangesteek geword, want die ons ouders en ons grootouders het instinctief geweet, ja. as jy een virus opdoen, dan bou jy weerstand op. Het is ja. goed vir jou lijf eindelijk om siek te word. Weet, my opa het altyd my gesê, jy moet tenminste een keer in vier jaar goed siek word. Hy het aangegloe, en hy het in sy, hy het amper negentig geword. Ja. Weet, so, so ons het hierdie, hierdie, ek weet nie, hierdie menselijke natuur, het ons het helemaal vergeet, en ons het oorgegaan na experts, die wat ons vertel, het bly by die huis en krijg weg vir virusse. Ja, nee, wat ek sê het ook altyd van die mense wat so hulle hande heel tyd was, en ah, ek dit is nou voor die pandemie, uh, mense wat net so maar as hulle hande deurknop geraak het, het hulle hande gewas, of as hulle met iemand hande geskud het, het hulle hande gewas, en ek het altyd vir die mense gesê, julle weet julle is bezig om julle immuunstelsel heel te maal op te piep, tot by punt, dit is een spier, as jy om nie oefen nie, gaan hy begin uh, verklein, en hy gaan nie meer op die vlak wees waar hy is nie, want jy stel om nie bloot aan gevare nie. Maar jy moet die absurdheid nou hier van sien, hulle het nou in Frankrijk, het hulle nou maatreels ingestel op die publieke vervoer, nou met die idee te gee, dink is elke dag vir dat 3 miljoen mense die Franse, die Parijse metro gebruik, weet, Parijs is een wereldstad. Ja. Nou is daar arme man en sy werk is elke keer sy ouwens uit die uh, treine uitklim, want hy nou die hele trein moet hy nou met, uh, met alcohol gaan skoon, maar Ach, die hele plek nee. reik na alcohol. Ek moet sê, dit is die eerste keer dat ek ooit die trein is so skoon gesien het, ek is baie blij dat mense begin skoon maak. Mm. Maar dit is een van die arme manse werk. Dit is arme over die ding, wat hy nog moet skoon hou, en oh. jy weet, as jy jou handen te veel was, as jy gesê, dan kan jy sere kry, was jy nou by ons werk geweest, die man het elke vijf minuut sy handen gespuit met alcohol, en hy toe later dan het hy begin um, inflammatie kry in sy handen, want hy het begin, sy handen begin in die afskuf. Jy bent moest jou epidermis werk, jy bent die moest beskerm, so het is, het is eindelijk absurd, in die treine moet ons nou, dit kan ek ook nie verstaan nie, maar dat is baie wat ons nie verstaan nie, jy mag nie op elke tweede sitplek sit, so elke tweede sitplek het nou een kruis opgesit, en daar mag jy nie op sit nie, so hulle het nou twee keer die aantal treine bestel, wat nou rondloop, en jy mag op elke tweede sitplek sit, want die weerspring moest nou net in een sitplek, nie op twee nie. Ja, um, iets wat ek gesien het, iets wat nogal vir my lekker laat lachen, het was nou uit die ander land, het is nie Zuid-Afrika nie, maar ek het een foto gesien uit een of ander Europese land, waar dan, dan is daar merkies op die grond, waar jy nou by, waar jy gaan geld trek, dat jy moet tenminste meter of twee meter van die persoon voor jou in die rij staan. Maar dan is daar da twee um, geldtrekmachine langs mekaar. So is net een meterspaas, het is in jou nie ou voor jou, en nie is in jou nie ou langs jou. <laughs> ja, so hulle, hulle het hier in Frankrijk het hulle ook op die grondstukke stickers geplak, wat jy nou sê, ah. twee meter uit mekaar. Ja. Ach, die eerste week het mooi gewerk, die tweede week het jou ingesit helm met die strand. So, um, ja, dit is nou maar waar ons is. So Parijs, het ook opzond tegen jy, ons is een gedeeltelike inperking. Ek werk nog van jou hy is af tot en met die tweede juni toe, ek sien glad nie verskil eindelijk nie, um, ek mag nie meer as 100 kilometer van die huis af gaan nie, want die virus travel ons nie, weet, 50 kilometer nie, so, um, ja, dit ja, het nog soeke kleinlijke irriterende reels, maar vir die meeste praktische doeleind is, het die hele Europa oopgemaak, en um, ek praat vanmorgen met een collega van my wat in Noorwee is, hy sê vir my, weet, dit is nonsens dat Noorwee in inperking was, hy sê nie, in Noorwee het, het vir mense sê werk by die huis en wees verantwoordelik, het het een bykie strenger reels in Swede gehad, maar nie eindelijk inperking gehad nie, nie baie mense is daar deur of iets aangekom nie. So, weer eens, um, daar is, ek het, ek het grafiek op Twitter gesit wat uh, die lande vergelijk met mekaar, en um, ek sien geen verskil in lande wat inperking gehad het, en lande wat nie inperking gehad het, so per capita aantal gevallen 
min of meer die, die wet van die natuur het hier gewen, ons moet net aanvaar, oor gemiddeld vat die weer 70 dae om dood te gaan, en wist dat die Israëlische professor um, uitgewerkt het, en het stem oor een met die bedoemologische modelle en goeders, en ook, um, ek sien net ook om my eerst dat is dikke min of meer 70-80 dae aan ons meestal onder oorlee epidemie, Zuid-Afrika vermoed ek gaan binnen die volgende drie weke hulle piek kry, so ons gaan verskikke geval in die volgende paar weke kry, daarna sy waar het eergetrek het, miskien gaan het eerst in die kaap wees en dan die rest van die land, ek sien het nie hoe enige landraarig hierdie ding kan, kan beheer nie, sonder om mense nie te behandel nie en hmm. ander strategie te kry. Ek bedoel, dis wat ons gesien het met uh, baie ander pandemies soever nie, waar ek die, die Ebola pandemie was nie uitgewis dier die mens nie, dit was uitgewis van dat de asymptomatische uh, variant van dit begin verspreid onder die populatie. So dis eigenlijk maar die natuur wat op jou en baie van die siektes en virusse uitwis, um, nie rarig die mens nie, ons harde van om te dink dat ons baie mag het oor, oor die soort natuurlijke processe, maar eindelijk is ons maar baie klein uh, al wat ons rarig doen is, ons doen maar net een klomp skade aan ons eie processe wat nie natuurlijk is, nie soos die ekonomie en ons samenleving en ons gemeenskappe. Um, dit is eindelijk die skade. Ja, en die vraag is, is dit nou die moeite werd geweest? Ek meen, ek sien, uh, hier is in Europa verskrikkelijke optochte. In Duitsland, waar die naweek in Stuttgart en in Berlijn was daar verskrikkelijke optochte geweest. Het in Frankrijk ook een gehad, maar dit is ons wat gestalk het vir meer verhoog, salarisverhoogings. Hmm. So, ek weet nie of het eigenlijk weer is verwant is nie. <laughs> maar, um, weet, in Amerika is daar klomp goed is. So, weet, jy het dit onnodig, ek klomp ouwens bezighede seer gemaakt. Was het die moeite werd, ek geloof nie, en net oor die bezigheid en ekonomische ding, ek het laatst keer gesien, ons moet ook skeptisch wees oor die ekonomische modelle. En hoekom sê ek so, ek was hierdie week um, by die tandarts gewees, met my tand het gekraak gedierde in die pandemie, en ek kon toen nie by die tandarts uitkom nie, want hy weet, dit is nou nie essentieel om jou tand recht te maak nie, en sy hier haar op 6 gehad het nie. En, en ek vraag toe vir die tandarts nou hoe dit gegaan, hy sê wel, die laatste paar weke was, het ek zwaar gekry, hy sê, maar ek is nou volgeboek vir die volgende vier maanden. Hmm. So, jy weet, sekere mense... Dit, dit, gaan dit hang sekere maar af van die aard van jou bezigheid. Ja, dit het hang daarvan af, en die ander ding is, ek dink net, sekere mense moet aangaan met hulle levens, baie mense nou gespaar, miskien gaan hulle geld spandeer. Ek dink as jou financiële saak is swak was voor die tijd, gaan dit nou eers swak wees. Ja. As jy van salarisstrookie na salarisstrookie toe lewe, dan moet jy dit ook jezelf begin vraag, is dit nie my eie skuld, dat ek nie myself recht gemaak het vir krisis nie? Hmm. Uh, ek weet, is definitief my eie skuld dat ek nie meer uh, paar 2 liter bottels Tassenberg wijn uh, net altyd by de hand gehou het nie, so ek het definitief ook geleer uit die reed, en ek sal erken dat ek het een fout gemaakt. Oké, okay, jylle is in die kaap, jylle drink wijn. <laughs> ja, ja, maar... Ons het daarom geen sikke maatreels gehad nie, maar um, snaks nog geen mense nie meer gedrink nie. Hmm. Uh, ek moet in Zuid-Afrika het wel eindelijk meer gedrink, om het hulle verban het. Ja, wel, hulle het meer gedrink, want hulle het nou hoer alkoholpresentaties gehad en hulle thuisgemaakte bier. <laughs> um, maar ja, um, dit is my interessant om te sien dat... Um, die sentiment definitief in Zuid-Afrika begin draai. Ek bedoel, ek het nou op my Engelse kanaal, op my Conscious Caracol kanaal, het ek een video gepubliseer hierdie week, waar ek gepraat het oor die artikel van die, die kenners, wat nou op die president ampal of gedraai het, en gesê het, maar hierdie ou luistering, ja. en net om te sien na hoe die zeitgeist verander het, na baie mens wat ek van weet, wat die, wat die inperking uh, ondersteun het aan die begin, wat nou het sê, dit is belachelijk. Um, en, en, maar ek moet ook sê, Ek kan verstaan dat jy aan die begin, uh, toe daar minimale inlichting was, en ons rarig nie geweet het hoe gevaarlik die siekte was, en dat die enigste geval wat ons rarig op die punt gehad het, Italië was, kan ek verstaan dat jy nog uit 
um, uh, dit, die, die sekere maat, tot sekere maat is die inperking ondersteun het. Maar, ek verwacht van iemand wat kritische denk het, iemand wat die nies volg het, iemand wat zelfonderzoek uh, instel, om soos wat die tyd aanbeweeg het, uh, so ook hulle, hulle standpunte aan te gepas het. Ek denk, as geen, ek denk jy skaamte voor sê en die begin verkeerd pas en nou by een nieuwe gevolgtrekking uitgekom het, dier na die nieuwe data en die, die ontwikkeling van inlichting gekyk het. Die mense met wie ek probleem het, is die ouwens wat nog steeds hardkoppig achter die, die staat van inperking sit en glad nie erken dat daar enigszins foute gemaakt is of dat uh, ons net rarig nie uh, geweet het wat ons doen nie. Ja, ek, ek het hierdie week op Twitter dat ek het een argument gehad en die ouwens sê vir my wat ek sal nie toelaat dat my deel word van een experiment van groepsweerstand nie. Dit doe ek nou myself, jy besef, jy kind is al klaar, die hoofd van een experiment van groepsweerstand aan maasels, tijdse maasels, griep, en ek weet nie wat alles nie elke jaar. Ja. <laughs> Dis hoe jy kinders gemaakt is, jy weet. So, ek, ek, ek denk die ouwens wat nog wegkryp, is die mense wat net bang is, wat het nie verstaan nie. Um, ek sien geen meer rede om hierdie absurde maatregels te ondersteun nie. En ja, ek weet nie wat om nog van te maak in Zuid-Afrika nie. Um, Zuid-Afrika is my tragische geval op hierdie stadium wat in die ekonomie aangaan. Um, ja. Hoe, hoe, hoe die, die dinge gaan uitwerk, weet ek nie. Ek het, um, laas week het ek gepraat met uh, Leon Lau van die Free Market Foundation. O, ek praat en, nou morgenavond met hom ook op my kanaal. Okay. Ja, en hy, hy sê vir my toe, um, die het sy gevoel, ek vraag het vir my, ek sê vir my, ek skeptis oor die economische modelle, soos wat ek ook skeptis was oor die epidemiologische modelle. Want ek moet sê, ek, was, ek het die, in die begin van die epidemie het ek op rational standards met Nicholas Woodsmith gepraat. Toe het ek gevoel, van net ek en hy is in die land, wat tegen hierdie inperk was van die hele begin af. En ek het die modelle van die begin af gekyk en gedocht nie, die statistiek maak vir my niks en uit nie. Maar ek, as jy gesê, ek, ek wil meer nie die ouwens op die stadium om te sien en, en, en die doemstelling ouwens te vervolg nie. Maar toe sê ek nou vir die jongen die week, ek sê van hom, wat, wat moet ek maak van economische modelle? Ek sê, want ek is, jy het ons nou gesê, om een model op die ander in volg, en hy sê, weet jy wat, hy is een micro-econoom, nie een macro-econoom nie. So hy sê, dit help nie om na groot jou, jou, jou bruto nationale product en al die goed te kyk nie. Kyk wat in jou persoonlijke sake aangaan. Um, en dit is die punt wat ons nie moet vergeet hierdie. Ek geloof nie vir my en jou, wat een middelklas uh, inkomste verdien, dat een twee of drie weke of vier weke salaris rarig skade gaan maak nie. Misschien is jy kinders het gaan het baie skade maak, maar ek voel baie jammer vir die ouwe wat van die hand my mond te lewe wat ja. precies gaat met omgebeur, en ek denk daar is wat Zuid-Afrika's probleem al klaar begin het, ons sien al klaar is staan ouwens in touwe en bedel, ons sien uh, um, en ek sien my verbaas wees ons nog optochten sien en nog mense wat tegen die politie in die Weermacht gaan begin draai nie of, soos ek hoop, um, die mense gaan nou maar net hulle bezighede oopmaak en sê te hel met julle Ja, wel, um, as ons nou kyk, ek sien vandag uh, die, die hoofdopskrift dat die president het nou gesê, ons kan nie roekeloos wees by die oopmaak van die ekonomie, uh, net vir die, uh, net so dat partijmense net kan geld maak. Nie. Die tweet ek daar, so sê ek, maar uh, meneer president, hoe betaal mens verbrood as dit, as dit nie net die geld is wat vir jou nou so onbenillig is? As geld so onbenillig is, uh, hoekom snij jy nie net ons belastings dan nie, so dat uh, jylle nou ook nie net so met die daai slechte geld kan maak, en soos ons allemaal in die saam. Maar jy sê, dit is nou die probleem wat die wat enige staat wereldwijd het, die, die regering het lang al achtergekom, dat as jy jou argumente gaan in raamwerk gaan skep, wat het moreel klink, dan is jy eindelijk bezig om alle kritiek door te maak. So elke regering gaan nou so iets maak, jy gee nie om oor mensese levens nie, jy gee nie om oor dit en dat nie, weet. Dis, uh, as vir wat, uh, vir die hulle ginsling is, vir wat sy Zuid-Afrikaners praat jy nou rarig? Ja, weet, vir wie praat jy, vir wat, weet, is dit een wit of een zwaar ding, so alles wat hulle probeer doen, probeer hulle achter een morele argument te skuil, en dis my en ek propaganda. 
Um, dat is een logische argument, om te sê, as jy nie millies het nie, het jy nie papier nie, jy weet, as jy nie, as jy nie koos het nie, of geld het nie, het jy nie koos nie. Um, so, dit is absurd, die ouwe so redeneer, maar ons weet wat dit eindelijk aan gaan. Die regerings, volgens my, het wereldwijd nou besef hulle te fout gemaakt, hulle het modelle nagestreef van Neil Ferguson, wat nou beskou word as die grootste is die grootste rekenoorfout in die menselijke geschiedenis. Groter is die NASA Space Shuttle wat, ge, wat gecrashed het een paar jaar terug om die ouwe en empirische eenhede en die metrische eenhede gedink het nie. Ja. Um, so, <laughs> ek denk hierdie is die grootste rekenoorfout in die menselijke geschiedenis. Ons het allemaal iets nagejaag wat op die ergste Net gauw miskien voor die aangaan, Hugo, um, kan jy net miskien vir die, vir die gehore bykie meer van die idee geef van hoe groot die fout was? Van waar hulle begin het en waar hulle nou vandag staan in termen van hulle, wat hulle uh, projecteer het? So, ons probeer nog vast te stel hoe groot die fout was, want die probleem met Niels Ferguson, maar die achtergrond van Niels Ferguson is een professor in epidemiologie, maar hy is eigenlijk nie een viroloog nie, hy is een fysikus wat modelle skip vir epidemie, epidemie uh, en hy het die varkgriep het hy voorspel gaan, daar duisende miljoene mense doodgaan, hy het in een back and close year uitval in Engeland een paar jaar teruggeseen om te klomp beest te slag, en by einde van die dag was hy twee of drie beeste die de klomp boere selfmoord gepleeg as gevolg van sy modelle. So hierdie was een ouwe gewees wat een baie slechte rekord het van die uh, einde van die wereld voorspel die epidemie. In elk geval, hy het toe papier gepubliceer en uh, net, net nadat Engeland een groepsweerstand in die begin gedoen het, het gesê dat half miljoen mense gaan doodgaan. En uh, sy argument was dat 3.4% van alle mense wat hierdie virus gaan kry, sou sterwe. Op hierdie stadium denk ons is die geval 0.02%. So as jy nou 3.0.02 vat, of 3.4 gewees, en die deel meer 0.02, krij jy omtrend een fout met 170 keer. Ja. So, hy het gesê dat 17.000% meer mens is so sterwe, as wat eindig gesterwe het aan hierdie virus. Hmm. Dit is een fout wat uh, astronomisch is, en men is uit machtsoortes uit. Ja. En, jy um, reken daar met die succes, dat is hier met Elfa. Die ander probleem met sy met Elfa was, dat ouwens by, by Google in Amerika gekry, wat baie meer weet van die ding is ek, wat nie met Elfa nagegaan het. En nou, gewoonlik vir die model praat ons van die beginsel, gag, garbage in, garbage out. Okay. So, as jy die selfde inzette vir die model sit, moet jy tenminste die selfde uitzette kry. Dit is die eerste beginsel van die model. En hulle het toe gesê, as ek een omrikkie 1 of 10 ouwens in die begin sit van model, toe kry hulle met die selfde inzette op drie verskillende rekenaars verskillende uitzette. So sy rekenaartal was so swak gewees, dat geen oud kon lees of verstaan nie, en die model het nie die basisse beginsels van repliceerbaarheid, herhaalbaarheid, precisie, het hy nie eers geslag nie. So, dit is uiterse amateurs type uh, rekenaartkode gewees, niemand kan jy nie verstaan nie, die model voorspel die einde van die wereld toe, en ek denk hier moet een boek geskryf word oor hoe kan het wees dat die Franse regering, die Amerikaanse regering, die, 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 die Engelse regering, die Duitse regering, al die regerings gereageer het op een ouds rekenaarmodel, wat nie die toetse geslag het nie, wat nie gepeer wie was nie, en waar die publikatie nou onttrek is. En ons het al die landes inperkingsmaatels in die wereldse ekonomie toegemaak op een ouse model. I mean, dis, dis krikwek, en ek denk dis die grootste fout in die mense geschiedenis, tot dis vertu. En ja, soos jy sê dat, het is alles weens ons eie, um, ons eie hand wat het gedoen het, en nie die, die virus eigenlijk self nie. Maar ja, um, ja. Igo, miskien, miskien het die laaste ding waar ons kan gesels, um, en dan gaan ek jy maar weer volgende keer met opkry, en so week of toe, en kan ons weer gesels voor wat nou die tussentijd gebeur het. Maar as jy nou so kyk na die die staat van inperking in Zuid-Afrika, waar jy nou sien bijvoorbeeld um, uh, regulaties oor wat sy soort kleren mag hy koop, of uh, regulaties oor um, kost wat mag uitgedeel word, of mag jy kost vir arme mense uitdeel of nie, um, en, en ek bedoel die lijst gaan aan. 
wat maak jy van wat achter dit sit? Ek het my eie theorie, maar ek sal graag jou uh, spekulatie hoor in termen van wat motiveer jy die absoluut irrationele uh, gedrag dier die, die, of dier die regering en uh, waar, waar toe is dit op pad? So, ek het probeer om te denk, daar is een complottheorie achter. Eerste was dit my instink gewees, en toe kom ek achter, nie, wacht een bykie, ek geef die Suid-Afrikaanse regering ver te veel krediet, as ek denk, hulle is in staat om enige complottheorie uh, uit te voer. Ek denk, hier is net mense wat onbekwaam is, wat nie weet wat hulle doen nie. Ek, I mean, die klere ding is my belachelijk, het vrouwens nie onderklere mag koop nie. Wie het dit uitgedink? Weet, die jou besluit, luister, ek hou nie daarvan dat my vrouwe onderklere draan nie, so ek gaan nou sê, sy mag nie my nie wees koop nie. Ek meen, dit is my, dit is wat dan absurd. So ek dink, dit is een geval van onbekwaamheid in een regering. Daar is een bykie ideologie daarachter. Ek meen, hulle wil die ekonomie beheer, hulle wil zwart ekonomische bemachtiging doen, al hierdie type dinge, maar jy sien dat die regering sy linkerhand nie weet wat sy rechterhand doen nie. So ek, ek geel nie as die krediet om te sê, hulle is bezig om iets te, weet, uit te voer, dan achter geheimsinnige goeders nie. Daar is seker een bykie daarvan. Ek dink, hierdie is net totale onnoosheid. <laughs> wel, um, ek dink uh, jou en my theorie is baie nabe as op die selfde blad sy, uh, miskien jy sel een paragraaf nie, ek dink was miskien bykie meer van een nationale demokratische revolusie geerkie aan het maar uh, jy ja, het... Ja, die, die ding is daar so, my, die, die ANC het nog altyd gedink hulle is die Soviet Unie, maar ek moet even eerlijk sê vir die nationale demokratische revolusie so ver ek verstaan het hulle al in 1950 het hulle nou al die ding begin bespreek en ek dink was dan zo neer gewees um, en hulle het 94 die land oorgeneem. Nou, het is in 1994 en nou toe, is een redelike paar jaar. As jy in 30 jaar nie een revolusie kan uitvoer, en jy sê het nie veel van die revolusie, ja, <laughs> mense so, so vermoe nie. Ja, dit, ons, so, ek... ons al praat hier van die partij, wat die uh, vierde industriele revolusie ondersteun, net omdat dit die term die woord revolusie in het. Ja, so eilig iets wat revolusie is, is goed, jy weet. Uh, maar uh, ek, het, ek het die week het ek een uh, vriendin van my wat nou van Kashmir af is, nou die Kashmiris het maar baie zwaar tyd destijds destijds gehad. Ja. En sy sê toe ding op van die Palestijnse leier wat hulle nou in 1970 gesê het, ons gaan in die, vir die jaar 2000 afhankelijkheid kry in die Israëlische staat gaan nie meer bestaan nie. Nou, um, dit het net nie gebeur nie, jy weet. So, dit is altyd die geval van wie is die revolutionaire mens en wat sy vermoed hulle. En as jy mooi gaan kyk, ouwens wat die revolutie is beplan, is gewoonlik kwaai um, jongmans wat baie kwaad is in die toonags. En hulle het gewoonlik <laughs> geen vermoe en hulle het geen uh, levensondervinding neef hoe om die ding uit te voer nie. Al die man in elk geval, dit is weer, dit is mense wat niks bijdra maak nie, dit is mense wat iets gaan, sto- gaan studeer het op uh, universiteit wat nie markverwant is nie. En hulle is kwaad vir die wereld. Um, nie omdat het as gevolg van die eieswak besluit is nie, maar die wereld en systeem is teen hulle, nou wil die wereld verander. En die probleem is, um, enige ouds is daai, is baie vatbaar om misbruik te word dier, dier een ou man wat een bykie meer ondervinding in die leven het. En, um, weet, ek kyk bijvoorbeeld na die groen mense in Amerika, kyk bykie Michael Moore's in die beflik, weet, groen mense is ons revolutionaire mense, uh, toe het nou die wereld gekry om in sonpanele en ek weet nie wat, so strand alles in te gaan beleen en nou kom ons achter het gebruik meer koolstofdioxid as voorheen. Ja, het die, so, die, die, altijd... die Duitsers nie so ongelooflike groot groen project gehad het, wat hulle nou heel te mal net geskrap het nie? Wel, hulle gaan nog, ek dink hulle het hulle self in hoeken geverf, want die, um, ek het in die, kijk, ek het in kernkracht my meestersgraad gedoen, ja. en die Duitsers op die stadium het gesê, of die, die ouwens was opgeleid in Frankrijk het gesê, waar die julle gaan werk om die kernkrachtstaties te, um, weet, om te ontbind. Toe, uh, die Duitsers het toe begin met die ding, nou kom het achter, die Duitsers het twee keeses, uh, sonkracht en, wien, en windkracht werk nie, vir twee eenvoudige redes, jy hoef nie ingeneerd te wees om dit te weet nie, jy weet die son skyn nie altyd nie, die wind waait nie altyd nie. 
Ja. <laughs> en dat is een volgende af van, is hierdie, is hierdie project een baie dier? Nou ja. moest die Duitsers extra steenkoolstaties uh, oopmaak, so dat die meer skaar in die omgeving gedoen het. Toe wil die Duitsers dit nie doen nie, nou moet hulle krachtkoop van die Franse af. En die Franse was baie slim, hulle het in die begin gesê, ja, in beginsel stuim ons saam met die Duitsers, maar ons eerst kyk hoe die project uitgevoer word in Duitsland. En die Duitsers alle stasies toemak, en sê, Franse, weet jy, dat ons het oorskoot kernkracht wat ons meer wil verkoop. En nou ja. maak die Franse lekker wens op die Duitsers. En as die, so die Duitsers het die kan recht krijg, ja, want jy weet... <laughs> Ja, so bij sal die gewerk gewerk. So, dit, is, dit, is, dit is iets wat die van die begin af gesê, dit werk nie. Want enige ouwe wat iets van energie weet, sê, jy moet kyk na jou energie per kilowatt, jou, jou koste per kilowatt hier. Is dit dier? Ja. Of dit goedkoop? Ok, my eenvoudige beginsel. En uh, my noe, dit was my punt met revolutionaire mense, dit is een visie oor die wereld werk. En binnenkort gaan jy sien, daar gaan uh, iemand wees met meer deel ons ondervinding, wat bykie ouwe oom is, wat gaan sê, weet jy wat mense, ek ondersteun jylle, gaan vir het. Dan gebruik hulle eindelijk as pionne om hulle revolusie deur te druk. En dis hoe ek die ANC en hulle nationale demokratische revolusie sien. Ek het twee deur, dit was mense wat uiterst na die was, wat misbruik was, deur mense wat redelijk geld het hulle uitgemaak het. Weet, geer die ouwe bykie aandeel en sê, ja, jy is een BEE kandidaat. Maar eindelijk gaan het oor om, om meer aandeel in die mijnbouw te kry of ABC, jy weet, en jy kan hierdie ding recht hier Zuid-Afrika sien, uitgefaseerd word. Nou sit jy met die ANC wat met die ideologie nog nastree, wat eindelijk uitgedateerd is, ek denk hulle besef het af, ja. en um, hulle weet nie maar eindelijk waarom te gaan nie. Hmm. Alright, maar uh, hier goed, baie dankie dat jy weer, uh, soos altyd, een baie interessante gast is, uh, ek sê weer definitief in die toekomst weer op, uh, jy is altyd welkom op die program. Uh, miskien net die laaste ding, uh, waar kan, ek sien jy het nou een Twitter profiel, waar kan mense jou vind daar so? Ja, so ek is op Twitter, op haakreerkie, ek het onlangs begin Twitter gebruik, ek moet sê, Twitter is baie verslavend, so ek weet nie hoe lang ek het nog gaan doen. <laughs> um, so ja, ek is op Twitter, ach, ek is so nou en dan, ek was op Ronaldo Gaus een of twee keer gewees, ek is op Roman Kebberak, so ek ken die mense wat my so nou dan opnooi, maar ek het nog geen ja. eindelijke kanaal nie, want ek vraag myself altyd, dat ek sit nou lekker by die huis op die oomlik, ek kan baie gesels, ja. as ek weer by die werk moet wees, en ek weer by die bouwsperseel moet wees, as een geneer, weet ek nie of ek tyd gaan nie vir die ja. lingen nie. Maar ek reken, uh, ons gesels die volgende week, en kan jy op my, op my Engels kanaal kom aan, praat as jy die ja, diepte meer vir, meer vir internationale gehoor ook, en ook vir ons uh, landsgenote wat nou nie so bemachtig is in Afrikaans. Dat sê, baie dankie. Alright, maar lekker dag verder die goeie, was lekker om jy te gesels, en dan praat as weer binnenkort. Tot ziens. As jy van hierdie episode gehou het, onthou om dit te deel op sociale media met vriende en familie. As jy een onderwerp het vir die toekomstige episode, noem dit geris in die commentare. As jy op YouTube luister, los asjeblief een like, subscribe geris en klik die klokkie om op hoogte gehou te word van al die nietste episodes wanneer hulle uitkom. Ek is Ernst van Seil. Hou moed, hou koers, dink vir jezelf en dink vooruit en was asjeblief jylle hande. Tot volgende keer.